0: Я слушаю радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба.
1: В студии Радио Комсомольская Правда в Санкт-Петербурге в программе Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба у микрофона Александр Семенов. Здравствуйте, рокеры! И сегодня раз в гостях, вот уже второй раз, к моему большому удовольствию, в гостях музыкант, композитор, аранжировщик, человек, пишущий музыку к кинофильмам, участник музыкальной группы «Сезон дождей», «Арс», «Аквариум». Ну, в общем, все это я говорю об Алексее Зубареве. Леш, добрый вечер еще раз. Здравствуйте. Спасибо большое, что нашел время, и снова мы сможем окунуться э, воспоминаниями, связанные с музыкой, с хорошим настроением, с друзьями с нашими, которые были всегда рядышком с нами. Леш, мы с тобой остановились на той передаче, э, вспомнили про дворец молодежи и про группу АРС. АРС. Скажи мне, откуда у вас были такие музыкальные инструменты? И если я не ошибаюсь, у тебя была гитара под названием Лес Пол, да еще белого цвета.
2: Нет, черная. А с чер... белым кантом, да. И это был шикарный лес Пол, юбилейный. Юбилейный, да. 25-50, 25 лет модели Лес Пол, 50 лет Лес Полу. Прекрасный откуда? инструмент. Это все родная советская власть. Вот
1: как, а мы все ругаемся. А откуда такие
2: великолепные
1: клавиши? Юпитер. Вот
2: Конечно, это был ужас. На самом деле, как эти инструменты э, приобретались, это было потрачено много времени. Добрые люди помогали выбивать право приобретения инструментов из комиссионки не там не на тысячу рублей, а на там тысяч наверное, наста. А, так это все было
1: очень серьезно? Да. из комиссионных? А да. как вам дали разрешение?
2: Потому что ЛДМ подчинялся Центральному комитету в ЛКСС. ЛКС, ЛКС, совершенно
1: справедливо. И там,
2: так, там же тоже люди. Все кто-то... Э, кто-то поехал в Москву, и все ждали, будет-не будет. Не будет. И, и, конечно, это было долго. Мы... Ой, Господи, пришлось заниматься этим. Искать эти инструменты. Сговор договаривались, чтобы кто-то что-то привез, дал в комиссионку. Мы оформили. Боже, это я, наверное, таких перерывов в занятии музыки не помню. Потому что я бегал по этим каким-то делам, э, Ерундой, занимался, ерундой занимался, просил родственников, мы собирали деньги, занимали, чтобы нам эти инструменты у людей купить, потом начать комиссионку самим поставить, все. У нас вызывали следователи. Следователи звонят из ЦК ЛКСМ, что не надо их там начинать. Трогать. Убивать. Видимо, так было так. Я уже сейчас деталь не помню, но в общем это были ужасные черные как вы звучали, как звучал Родос, как
1: вы звучали со. Сцен. Это была божественная музыка в великолепном исполнении.
2: Конечно, арт сильно с моей точки зрения ушел, дал крен очень быстро от музыки, ради которой мы собирались. Как бы, Арт-отрока. Арт-отрока быстро ушли коммерческому джазроку, потому что попросили Волдеми выступать на вечерах. То есть никто не ожидал, что мы, наверное, планировали хороший комсомольский коллектив. Анекдот был в том, что ни один из нас не был комсомольцем. Перед гастролями в Европу социалистическую, значит, мы должны были ехать. Наверное, мы просто кого-то сопровождали там тоже. Конечно. Мы должны были ехать по этой тоже линии дружбы Фронштафт. И э, говорят, ну, тогда же надо было утвердиться, прийти на какое-то там заседание. Они берут наши характеристики и понимают, что э, перед ними семь человек, там, предположим, да. Все прекрасные, с высшим музыкальным образованием. Да. Хорошие музыканты, ни один не комсомолец. Это миф? Миф. Миф это, да? Это реальный миф, жизненный. Вот, и это, собственно говоря, что произошло? Пришел человек, я думаю, что это был гор-центр этих кто гор Горком, наверное. Комсомолов, серьезный человек пришел. Э, нас позвали в кабинет директора. Ну, взрослые дядьки стоят. Все, они старше меня большинство, там, 25. Конец консерватории кого-то, кто-то уже окончил. И говорят, мы вас поздравляем, и каждому вручается Комсомольский билет. Без всяких каких-либо там вызовов, проверок. Просто нас принимают. Так я стал комсомольцем. В
1: 20?
2: Нет, я стал второй раз или третий уже комсомольцем. Извините, но такая неприличная судьба. У меня
1: нет слов даже.
2: Я даже не могу... Это миф, не миф, легенда, сказка, правда.
1: Да, да, действительно, фантастическая история.
2: И вот мы с этими прекрасными инструментами, уже с билетами, поехали в Германию. И, и... и дали это? там джазу. Ну, играли мы джазу. И, конечно, нас планировали как вот такой коллектив представительский, скорее всего. Но потом получилось так, что подумали, ребят, ну, что-то у нас землян нету, этих нету, этих нету. Ну, вы можете там 40 минут на дискотеке поиграть что-нибудь такое? Костя очень увлекся дюком... Эллингтоном. Нет. Больше вот эта черная уже тенденция пошла джазруковая. Очень ему это нравилось. Пошли... И вы
1: играли уже.
2: И по... Ну, давайте сыграем. Что, попробуем? Ну, мне это, честно говоря, не очень нравилось. А эта вот эта дискотня, она мне интересно была с профессиональной точки зрения, как это делать. Я тогда впервые перешел с пальцев на медиатор плотно. Потому что с детства я играл пальцами.
1: И к этому пришел в счет. О, Леш, а можешь э, не очень длинно, а кратко рассказать нашим радиослушателям, и мне тоже, ага. разницу между медиатором игры и пальцами? Конечно. Почему вы берете медиаторы в руки? Медиатор ну, — это такая маленькая, да. костяная,
2: треугольник Ну, во-первых, начать им легче. Играть. И, да, и громче получается. И, и ты точно попадаешь по стройке. Да, пальцами это достаточно... Достаточно долго. Надо учиться, чтобы выдать что-то более-менее звучащее и ритмичное. Пальцами намного труднее, но у тебя больше возможностей. Вот у меня, я, к сожалению, из-за формы руки не могу пятью играть. Я играю четырьмя пальцами. Вот у меня четыре медиатора. Если надо, я их могу использовать по одному. Я играю ногтями. Я играл всегда ногтями. Есть техника классическая и не классическая, кантри, и то, что называют сейчас модным фингерстайлом, да, там еще как-то. А это же всего-навсего таки то, -таки -то да. что было и раньше. Ничего там в этом да, хитрого нету. Вот. И э, одним медиатором легче, быстрее, ярче, громче, но нет оттенков такого количества.
1: Оттенки? Конечно. А, тише громче.
2: Тише громче. Тембр. Тембр. Пожирнее. Да, по... да. Можно гладить, можно глушить. Я вообще, э, спасибо моему учителю э, Юрий Валентинович Андреев. Вот. Он интересный был гитарист, аккомпанировал Райкину. Зн... К нему ходили ребята из поющих гитар учиться, он знал все, и все играл пальцами. Он был сторонником, я теперь-то понимаю, и продолжателем французской школы. Большая часть классической и неклассической гитары, она вышла из немецкой. Мощной, как арфа, посыл, атака. Французская школа играет на 20-30% громкости, позволяя все проценты тратить на динамику, на оттенки, на переходы, на тембры. Да? До сих пор французская гитарная школа – это очень интересно. Поэтому у них и эстрада вся такая, вот они умеют это вот так вот пальчиками да. от них очень много играть. Да. Я этим занимался с детства. Я учителя видел, как он это все делает, ему не надо было хватать медиатора. Ну, мне же сказали большие мастера, ты что, без медиатора никуда, ты все, посмотри. Ну, то, что буквально через год Нобфлер вышел и даже ногтей не отрастив играет. И тут они все развели руками. Ну как так?
1: Действительно. Что будем слушать сейчас? Что наши радиослушатели
2: услышат? Ну давайте послушаем лирическое танго. Слушаем.
0: Ленинградского рок-клуба. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Легенды и мифы. Ленинградского рок-клуба.
1: В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба» у нас в гостях музыкант, композитор, Анжировщик Алексей Зубарев. Лёш, а, ну, я надеюсь, про твои разговоры, музыкальные инструменты в группе «Арс» при помощи комсомольских работников выиграли на «Блестящих». А в сезоне «Дождей» в группе Питерского андеграунда арт-роковой команде Андрея Отряскина э, группе с названием «Сезон дождей». Как там-то было с аппаратурой?
2: Там немного, ты немножко путаешь. Но... Хотя ты-то историк. атряскин это джунгли. Ой, извини. Да.
1: Я ошибся. Я приношу свои извинения. Нет,
2: так это и та же компания. Да, компания
1: та же, но это действительно джунгли. А сезон дождей...
2: Это Максим Пшеничный. Максим Пшеничный, конечно. Сейчас я... До сих пор же играют ребята. Простите, я, наверное, так сходу не вспомню их всех по именам и фамилиям. Это Оли Лукоев. Да. Они основали группу еще в институте. Э, во время своей учебы в институте, и территориально тоже ну, в здании, видимо, они там выступали, далее немножечко они творчески разъехались, потому что у них, по, э, у кого-то пошло направление в сторону фолк-джаза такого, этно -джаза, этно-джаза, скорее, да. А Максим Шиничный, он немножко более в сторону такого силового, рокерского, я бы сказал, направления потянулся. А барабанчик остался общий. Леша Петров, надеюсь, до сих пор играет. 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 Мы с ним много записывались, он у меня потом работал на записях в кино. И вот когда они пополам раст... развалились... К этому моменту мы с Максимом Пшеничным уже, он играл скорее у меня в коллективе. У него такое приличное время. Не то, что у меня, а я участвовал в коллективе очень интересном, где поэтом был Трублоевич Петя, еще одна барышня была. Где было немножко больше девочек, чем мальчиков, очень интересно. Mm -hmm. И он... Такого направления немножко, немножко социального, немножко музыкального, немножко экспериментального вард-рок. Интересно. Я там, в тот момент преподавал в училище. И у меня там и студентки играли по очереди. Потом осталась только одна. Очень интересный был коллектив. Но, ну, естественно, понятно, когда много девушек в коллективе. Ничего, ничего хорошего. Не хорошего не, не бывает, да. В результате, так сказать,. Э главная певица стала моей женой и ныне со мной. Как обычно. <красно> да. Ничего нового. Да. При том, что певиц я, честно говоря, не люблю. Но очень моим друзьям нравилось, чтобы их стихи пели. Вот. Ну, мы делали достаточно сложную музыку. Интересно это было. Я понимал, что это сложно, но Макс к нам тянулся и играл со мной. И когда у него развал и у меня начался развал, мы с ним сели за бутылочкой коньяка и решаем, ну что, ты ко мне или я к тебе? Ну, ясно, что... Конечно. Надо куда-то туда решать. Совершенно объективно мы поняли, что у сезона дождей ну, больше раскрученность, если можно ее таковой назвать. Особенной раскрутки, конечно, никакой не было. Джунгли были намного... Веселей по музыке, они были популярны, они много Поп -популярнее выступали. Популярнее, вы Да, чуть -чуть. Да. А сезон дождей достаточно мрачная музыка. Это немножко направление Кинг Кримсон, вот в эту сторону. Ага. Это для, это для гурманов. Да. Это сложные размеры. Семь восьмых. Семь. Я помню прекрасный разговор на репетиции, когда нас трое, мы играли втроем. Две гитары и барабаны. Я играл на квинтовом строе за басиста и за второго гитариста одновременно. Это другой строй такой диапазон бас, гитары и гитары на тех же шахтах. Да, тогда струн. ты творил что-то фантастическое да, я сцене. до сих пор им пользуюсь и делаю и занимаюсь... Как это называется? Квинтовый строй просто был.
1: Квинтовый строй. То есть ты одновременно играешь... Басовую партию и гитарную. И гитарную да. партию. То есть у меня
2: диапа внизу нижняя струна басовая ми, наверху гитарная ми. То есть весь диапазон баса и гитары у меня на, на, на грифе. Фантастика. Да, и мы играли. Я помню это. И у меня с гитары несколько выходов было, как и сейчас, впрочем. Только сейчас у меня их 180, а тогда их было три. И тогда мы выходили на сцену, и вот иногда мы что-то все-таки репетировали, конечно. Не только импровизации были, а были еще вещи которые мы выверяли, и прекрасная фраза. Макс говорит, ну вот в том месте, где у нас 11 переходит в 13, вот но мне бы вот в этом месте хотелось бы такой звук. Лёша говорит, какие 11? Там 9. А я понимаю, что я играю приблизительно на 5. Достаточно стабильно, с там до 3-8 где-то. Я говорю, давайте не будем выяснять, что я как человек единственный среди них образованный, все-таки с державским образованием. Я понимал, что если я сейчас с этими и ты разбираться. Да, разбираться, это не кончится никогда. Я говорю, Давайте все вот каждый считает, где, но главное, что мы всегда же совпадаем. Вот вопрос. Мы играли прекрасно. Стадионы. Мы выступали, умудрились в Таллине выступать после гражданской обороны, когда там есть стадион, себе. вот стадион с красными флагами гудит и бетон рушится, и мы должны выйти после этого и играть инструментальные композиции втроем без клавиш, без минусовки, без всего. Мы выходим, и у нас композиция это минимум по 10 минут. Да, артрок. Да, артрок как-то вот это... и мы взяли эту толпу. Мы ее взяли, то есть это Людей тогда это впечатляло Это Таллинн, Певческое поле? Да Ух. Мы играли же везде, мы Прибалтику объехали Больше, чем Россию, потому что мы, нас там любили Принимали, конечно, Марк Шлемович, спасибо ему Да вот. Он туда все это вытащил он очень любил Макса и, и любит, наверное, до сих пор. Вот. Макс уехал, правда, в Швецию давно, и немножко там совершенно музыцирует, занимается другими вещами. И вот сезон для меня был самым интересным, наверное, периодом вот, в молодом возрасте таком, потому что это было то, что мне всегда хотелось и сейчас хочется. Минимальный состав, минимум электроники. То есть мы же играли, ну, грубо говоря, две гитары, все. Мы передавали флейту друг другу по очереди. Ну, как понимаешь, когда ты играешь на флейте, уже ты не играешь на гитаре.
1: Ну, логично.
2: Да, поэтому мы играли по очереди на флейточке. На всю программу, все программы, которыми мы играли, была одна так называемая песня, называлась «Рио», и там было одно слово «Рио», «Рио», Все, больше слов не было. Игралась такая боевая, очень веселая мелодия. И вдруг в конце Макс начинал петь Рио. Вот так вот. С чего вдруг? Это настоящее творчество было. Это было интересно. И в этом были какие-то всегда импровизационные моменты. Это был живой звук. И, ну, уж, к сожалению, должен тогда продолжить мысль. И для меня сезон кончился именно в тот момент, когда они решили заняться клавишами.
1: Появление следующего музыкального инструмента в
2: коллективе. То есть, грубо говоря, даже мы как-то должны стать и звучать, как вот такие новые электронные. И мы должны включить драм-машину, играть в метроном. Ну, все. Тут для меня все кончилось. Да, это не для тебя, да, Леша, а это Я, <смех> а я все время экспериментировал и всю жизнь продолжаю этим заниматься. Э -э найти ту форму исполнительство, где когда я один могу сидеть и импровизировать и не звуком гитары, а разными звуками. То, чем я занимаюсь сейчас, занимаюсь давно.
1: Да, как я тебя хорошо понимаю, действительно сезон дождей для этого у тебя должен был закончиться. Что бы ты предложил сейчас послушать нашим радиослушателям?
2: А вот давайте немножко в духе сезона, тихого сезона дождей, это из фильма... Бабушка-ведьма, там полет есть. Ты слушаешь?
0: Информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Легенды и мифы
1: Ленинградского рок-клуба в студии о «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге. В программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба. микрофона Александр Семенов. А у нас в гостях музыкант, композитор, аранжировщик, э -э, участник многих коллективов Ленинградского рок-клуба. Все это я говорю об Алексее Зубареве. Леша. В твоем интервью несколько раз прозвучали слова «совершенно случайно встретил», «как-то вышел и увидел», «как-то вот наступил и вдруг попал». Как ты попал в аквариум? Или аквариум попал в тебя? Действительно
2: попал. Действительно была ситуация. Ну, во-первых, начнем с того, чтобы все из Да,
1: мы все Снегиревки.
2: Это все одни и те же улицы, вот. Э, наверное, я бы попал в него раньше. Потому... А, я не сказал
1: тебе вначале, я жил на Стремянной улице. Вот. Это параллельно Невскому. Поэтому, да, мы все вместе. Коломенск, да. это все Марата, это все наши с тобой районы, э, наши все районы. Да. Рубинштейна, ну и так далее. Извини, да. перебил.
2: Да, собственно, вот мы все вокруг ходили. Я знал, конечно, что есть такая группа. Мне было... Кое-что интересно. И, как ни странно, Буре было очень интересно, что мы делаем в сезоне дождей. О, -о, о вот Ну, он сам об этом много раз говорил, и даже были такие высказывания. Он нас, во-первых, звал на гастроли. Мы играли, мы проехали... Это с... миф? С Бэггабэндом, да.
1: Вы были на гастролях вместе?
2: Да, когда вот были вот эти фестивальные поездки, там... Такие туры, не знаю, там «Рок чистый вода». Это здорово. Да, это вот, типа это вот все были. Архангельск, все здесь, на Соловки мы ездили. И он очень интересовался, даже было у него в интервью такое высказывание, что в России две группы э, настоящие. Это кино – это для России, и «Сезон дождей» – это для всего мира. Это серьезно? Серьезно. Ты можешь посмотреть вот эти да. старые его интервью. Да, 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 я верю. То есть это, это воспроизводилось, так сказать. Я понимаю его интерес. Ему было интересно и то, что, как Максим играл, что я там делал, почему у нас два человека. И мы однажды на соловках с ним обошли, наверное, половину соловков в разговорах ночью об этом, как это все срастается. Мне было всегда интересно как он умудряется собирать состав. Как он... Мне немножко менее не интересна музыка, хотя у него есть вещи, которые реально интересны человеку направления арт-рока. У него реально есть такие песни. Есть, конечно. И очень сложные. Он редко их играет и иногда, скажем так, даже не любит наверное, много работы. Но мне поэтому очень нравился русский период, этот русский альбом. Русский он альбом. сложный на самом деле. Он ой какой непростой. В музыкальном, музыкальном отношении, да. да. То есть там не то, что вот это три аккорда сел, сыграл, не. И играл он в тот период очень вот так интересно. Он... И поэтому, ну, были у него интересные такие разные периоды. Я, конечно, не знал всего репертуара, я знал несколько песен. С большим интересом слушал их, когда они играли вот, русские альбомы. Мы играли до них там, или просто были рядом. И, скажем так, когда я понял, что сезон – это оконченная история, это я понял в Вильнюсе до записи альбома, я дописал все, что можно, не очень мне это все нравилось, я уехал. Стал играть один, подрабатывал тем, что аккомпанировал бардом, выступал в слоны Броневицкой на утренней звезде. Там, ну, все что угодно. Было. Я помню
1: эти да. годы.
2: Все, что угодно было. Вот. С бардами вообще очень много почему-то вот так вот год за годом записывался, там со всеми там и Кукин,
1: Ты и... очень хорошо играешь и чувствуешь музыкантом.
2: Наверное. Это мой тебе да. комплимент. Но даже просто кому-то подписывал гитару вторую, аранжировки делал. Мне, я забыл, за мне нравится такая работа. Им... Э, собственно говоря, слово за слово, слово за слово мы как-то... Говорили, я преподавал ДК против образования, у меня класс был, выходил на Сосипперовскую, родной подборенными. Подборенными. Он ходил с Гремушками во меня кулял, иногда мы обменивались какими-то фразами. Ну, собственно говоря, ну, мы тут все знаем, что мы от оба из одного приблизительно круга. И, собственно, не более того. Ему, наверное, что-то было, может быть, и более интересно, чем мне узнать про сезон. Но поскольку сезон кончился, я ездил, я сажусь, чтобы ехать. Москву на какую-то тоже съемка, пацаны, на какая-то, или барды. И встречаю БГБенд в вагоне. А, в вагоне? В вагоне. А -а -а. И мы, естественно... Тут, тут же никуда не деться. Да, мы сидим, разговариваем, с нами едет Джон, я помню, англичанин был, американец, который много писал в «Аквариуме» и до сих пор, по-моему, пишет. Мы все это выпиваем в водки, прекрасно разговариваем. Они говорят, мы вот дописываем русский альбом. А ну, поехали, допишем. И мы поехали.
1: Дописывать?
2: Дописывать. Ну, если честно, значит, насколько я помню, вот так поехали-поехали. приехали в Петербург. Говорят, ну что, давай приходи в ДК-связи, мы там пишем к Митьковскому альбому. Вот, там, может, ты что напишешь, может быть, подыграешь, что-то подыграли, что-то записали, Пыр -пыр -пыр. И я еду по своим делам, у меня ученики, у меня записи, и он мне говорит, ну, приходи завтра на концерты, сыграешь. Я говорю, что сыграешь, я репутарта вашего не знаю. Ну, на тебе кассетку. Я думаю, ну, как многие там дали кассету, ты ее выучил, ну, так, по-западному, профессионально, да, выучил. Я, естественно, смотрел все, думаю, ну да, непростая музыка, я слышал. Ну, поанализировал, прикинул, чем могу помочь поучаствовать. У меня квинтовый строй, я могу тут такую нотку. Да. И странные звуки. Прихожу, оказывается, у них там премьера «Дома по звездным ЛДМ, вообще, кстати. ЛДМ. Вообще, вообще, вообще другая музыка. Да, а играет он ведь, я не знал тогда, что он играет вообще, что... Но в русском периоде еще... Не очень он так широко разбрасывался не то что потом вот и я уже собираюсь что ду что игра ну солягу ты будешь пилить где там можно солягу как это может быть соляга говоря где там зачем тебе надо что что попилил а нет я так просто типа а потом я понял в чем дело это проверка у него была. Потому что все гитаристы, которых он приглашал к себе, выходили Лякин. на сцену и давали второго ляга. Естественно, портили ему весь гитар. Весь концерт. А я понимал, я же как, я же композитор, я аранжировщик. музыкант. Я понимаю, что мне надо вот тут, значит, со скрипочкой пиццекатку взять, тут это поддержать, тут окрадет на второй голос. Все. Нормальная работа музыкальная. Я этим и занимался и так я думаю, ну все, сыграли концерт, все хорошо, я типа, говорит, ты чё, мы на поезд едем? Я говорю, у меня ни паспорта, ничего, ни трусов, простите, вторых, ничего. Приехали, поехали, там решим. Ну, короче, вернулся, я уже на свою работу недели через две-три. Работа моя.. Леша, это миф? Нет, вот так это вот. Правда? Ровно. Все, первый город, там был Краснодар, весна начиналась. Вот так вот все, я так поехал, и все, и я без, без паспорта в самолет меня сажал директор, потому что у меня ничего не было с собой. Ну, времена такие были, там, начало 90-х. Да, 90 да, да, Я не да. помню,
1: какой это год был, 91-й.
2: Это
1: был, да, и... ну, это начало 90-х, где-то, 91-й, 2-й да. год.
2: Ну, и в этом бенламе, конечно, можно было и проехать и без паспорта, и в гостиницу заселиться, и жить спокойно, и
1: все. И на сцене выступать, и деньги получать. И
2: деньги получать, да.
1: Что будем слушать сейчас нашими Так, а что у нас
2: осталось-то? Ну, я думаю, что... Полька. Та самая
1: Полька... Которая, которая была записана
2: именно для
1: фильма для географ. «Географ пропил глобус»
2: вместо Полички
1: Рахманинова. Слушаем!
0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Легенды
1: и мифы Ленинградского рок-клуба В студии «Радио Комсомольская правда» в Санкт-Петербурге в программе «Легенды и мифы» Ленинградского рок-клуба у нас в гостях композитор, музыкант, аранжировщик Алексей Зубрев. Лёш, э, ну, ты такой удивительный человек, э, ты творческий. Я помню очень хорошо тебя и по ЛДМ, и на тех концертах, которых я представлял, и тебя лично. Чем ты живешь сегодня? Кто сегодня Алексей Зубрев? Кому кто?
2: Кому-то папа.
1: Нет, в творческом плане. В
2: творческом плане. Ну, так, если честно, основная моя работа, конечно, как и всегда, это композитовская. То есть ни в один период, где бы я не играл, с кем бы я не играл, и раз... при разных стилях я все равно э, писал музыку и иногда никуда. Чаще всего, да? В стол. В стол. Вот. Я не могу сказать, что я там как-то воспринимаю это мое творчество, там, что я дорожу этим. Я, отнош... я отношусь достаточно легко Сделал, музыку писать легко, приятно, интересно. Сделал, получилось, не получилось, пристроил, не пристроил, отдал, э, продал.
1: Ну, это нормальное да. дело.
2: Мне нравится весь этот процесс. Я не могу сказать, что я там вот стремлюсь создать какие-то крупные формы, хранить их, создавать циклы, симфония номер 8. Первое я начал писать 12 лет, естественно, не дописал. Потом я стал придумывать другие хитрые формы, такие как там концерт для гитариста. Не для гитары, а для гитариста. То есть форма, когда гитарист может играть на разных инструментах.
1: А, -а, -а интересно. Да.
2: И первый концерт для гитары именно с оркестром я даже написал в другом ключе. Не в смысле, что это солирующий гитарист. И ему аккомпанирующий оркестр, или они соревнуются, а ты выдвигаешься вперед, стараешься стать большим фортепиано. Вот. А как раз она была с другой точки зрения. Я рассматривал гитару как полную фактуру, в которой есть все линии, а оркестр подчеркивал и выделял некоторые линии из них. То есть вел себя очень тактично и помогал вот выносить Ах. вот этот тихий инструмент. Слушая тебя сейчас, я понимаю,
1: что тебе не очень нравится выступать на сцене.
2: Нет, мне очень нравится. Я нравится. играю один периодически. Ты, наверное, мог видеть. Да видел, конечно. Да. Но это короткие такие да, показы, да. потому что я не могу на чужом мероприятии п -п прикатиться своими всеми девайсами, расповсюдиться и занять полсцены. И главное, что я выставляю это три часа. <толк> <толк> Понимаете, это тоже Эммерсон, Лайкет Паутин в некотором смысле. Потому что система, которой я сейчас пользуюсь, это не совсем, может быть, еще достроенная. Это она такая система разных, достаточно фабричных. Со всего мира собранных приборов, которые позволяет гитарный сигнал снимать с каждой струны отдельно и несколько раз. И no. позволяет ее двигать, манипулировать ей как ты хочешь. То есть, плюс, какой плюс по сравнению с обычными клавишами? У них мертвая клавиатура электрическая и очень точный контакт в отличие от нас. Ну,
1: есть активная клавиатура.
2: активная это активная, но звука-то у клавиши нету. Это если такой рояль, как у Элтону Джону за пару миллионов фунтов.
1: Я видел этот рояль да. лично и рассматривал вот. его на сцене в баказе. «Октябрьский» в 1978 вот. году. Так и вот, было два.
2: Мы то же самое делаем из гитары. То есть живой звук гитары <звук> остается и параллельно мои все нотки Могут играться разными инструментами, раз... при разном нажатии, в разных диапазонах возникают разные инструменты. Что-то может, скажем, для сценического выступления, может быть элемент э, случайности. То есть какие-то инструменты в процессе пьесы могут включаться сами. Там, на первой минуте, на десятой секунде вошла-вышла, огибающая пошла в другую сторону. Могу показать видео.
1: Это композиторская работа. А работа артиста на сцене?
2: Я очень люблю детский театр. Мне это, это самая для меня приятная атмосфера. Я много лет сотрудничаю с Женей Глюк, с театром Вампука.
1: Театром Вампука, да. Женей Глюк.
2: Я так подменял, просто ребят-музыкантов, с большим удовольствием приходил поиграть на гитаре, потом... Периодически я уезжал на гастроли, и мы не играли вместе. Потом я опять кого-то подменял. Последний раз мы играли с Белиновиком э, Ромензона Круза он на контрабасе, я за весь оркестр. У меня роли не было, он Робинзон. Я только изображал портрет Робинзона. Я был тогда весь в бороде и в волосах вот такой, поэтому у меня...
1: А он бритый. Ну, для тебя это на самом деле привычно, потому что я помню спектакль Женя Клюк, он назывался, по-моему, «Медведь», я... Да, я там играл. Ты в нем, конечно, ты в нем играл.
2: Дачника. Я был Да, Бончеливый дачник, сидящий и выпивающий за столиком следа Да-да-да-да.
1: Ты был, да, дачник
2: какой-то,
1: Это очень здорово. Есть ли группа, в которой ты сейчас играешь? Нет. С названием? Нет. Нет? Только Нет, с группами,
2: да, я, к сожалению, понял, что бессмысленно. Ну, не люблю, конечно, отрицательные эмоции выдавать, но я скажу, в чем дело. Наверное, конечно, главная беда – это я, который... Одиночка там, наверное. И можно так, наверное, посчитать. Лёш, ну, имеешь ну, право. Вот. Но, честно говоря, э, грубо скажу так, вот уже на дядю не могу работать. Ага. Я хочу работать, если в группе, то там, где... Я ну, главный. Не я главный, Но а прям... Идеально, когда нет главного. А, это идеально. Да. Вот это моя. То есть я бы... Конечно, моя мечта была бы играть в группе «Слыть» всю жизнь. Слейд? Ну, такого типа. Это моя любимая музыка, на самом деле. <свят> <свят> То есть, кроме арт-рока, на самом деле, вот мои коренные такие устремления. Но опять же, весь слейд ранний. Понимаешь? Вот, вот я понимаю, что такое вот они вышли. Вышли четверо парней. И они очень музыкальные, они очень непростая музыка. И аранжировки очень непростые. Мне нравится соединение простоты, эмоций, посыла, музыкальности. Да? У них вот такая была задача. Да, и не только для Кристос. То я понимаю, это, вот это, это рок-н-ролл, в котором можно прожить жизнь ни о чем не думать. А о том, как писать музыку в кино, не писать. Я бы мог ради этого. Забыть его, вот сел и поехал. Мне во всех группах, прежде всего... Нравилась компания. То есть, например, я, наверное, не смогу даже с аквариумом так долго ездить. Мне нравилась компания. Мне нравится это вот «поехали вместе». То взялись. есть, перефразируя
1: слова одного известного режиссера, в кино музыки не должно быть главное.
2: Но все лучшую музыку для кино, есть одна вообще какая то Лучшая, лучшая. Да, я написал на гастролях. Я фактически научился работать, записывая на ходу. Для географа, например, была такая тема, где он стоит на утесе с шаманским бубном, она записана на сцене. Шар играл в Бубен на сцене, гонщик писал из зала. На репетиции аквариума мы просто записали эту пьесу прямо на сцене два дубля. И потом обрабатывал. Короче.
1: Вот оно, творчество. Да. Конечно, вот это... когда ты это все делаешь. Мне это
2: нравится и в театре так можно. У...
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас был в гостях удивительный человек с удивительной фантастической харизмой. Ну, во-первых, я его очень давно знаю, очень люблю по дворцу молодежи. Его музыку знаю. А сегодня он предстал Добрым, очень творческим, очень позитивным, с огромным желанием сделать что-то еще в этом мире, что-то еще сделать самому. 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 Без каких-либо там. Будут помощники, хорошо? Нет, сделаем все сами. У нас был в гостях. Музыкант, э, аранжировщик, композитор, удивительно творческий человек. С моим большим уважением к нему у нас был в гостях Алексей Зубарев. Спасибо. На этом мы прощаемся с вами, уважаемые радиослушатели. Всего самого доброго. До свидания. Пока! Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба